0: yang sentimentalnya adalah mungkin yang ketrigger buat gua adalah tutupnya sebuah toko buku itu gitu apapun itu gitu siapapun dia gitu
1: eh rahasia Pulau Kirin udah keluar loh hmm. atau trio detektif yang baru udah keluar lo mau lihat nggak gitu jadi dia punya pengetahuan yang luas tentang bukunya gitu dari itu wah keren banget
2: yang ketiga kan sebenarnya
1: sekarang hmm.
2: entah gimana malah berkembang bajakan-bajakan yang dijual di marketplace di, di online kan gitu loh hmm.
3: Uh, aku berpikir, aku harus bahas dendam nih, gitu ya. gimana bisa surf kalau misalnya ada orang yang pengen beli buku
1: Kawan-kawan, hari ini spesial karena ada dua podcast buku yang uh, ngumpul bareng di sini. Katanya sih mau misah-misuh, tapi nggak tahu nanti kita lihat. <laughs> itu yang bersama ketawa tuh yang misah misu Dan gue inget banget Steven <tuk> tadi sempat bilang sebelum mulai rekaman Ini kan mau misah misu ya Gue dengerin aja ya
2: Stephen kepengen ngomong yang baik-baik aja ya
1: Bukan, bukan, bukan itu,
0: bukan Dia takut kehilangan follower <tuk> Oh
2: gitu
0: <tuk> Kan anak milenial kan ya Jadi follower tuh benar-benar diperhitungkan Kalau buat dia <tuk>
1: Gitu <tuk> kan <tuk> Oke, jadi uh, Pada episode ini podcast kepo buku bergabung dengan podcast coming home with lela hudori
2: Yay. mbak
1: lela apa kabar
2: baik-baik mas rane mas toto steven
1: halo halo selamat malam semuanya semoga dalam keran sehat 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 amin, amin. amin. Sehat, sehat alhamdulillah yang di singapura toh sehat ya toh ya alhamdulillah sehat puji Tuhan oke okay. Kenapa dua podcast ini berkumpul Kali ini di episode ini karena berangkat Dari keprihatinan yang Sama ketika Kita saling tuker-tukeran whatsapp Gara-gara ada sebuah toko Buku besar di Jakarta Yang tuh top hmm. Juga rame dibahas di Twitter, orang-orang pasang emotikon sedih lah. Oh iya? Yeah. Oh iya. Yeah. Sama dengan orang berbagi kenangan ketika restoran cepat saji yang ditamrin itu tutup. Sama kayak begitu tuh. Cuman oh, <tuk>
2: kita nggak pakai nyanyi, lilin, segala macem kayak. Enggak. Yeah.
1: <tuk>
0: <tuk> Jadi sebenarnya obrolan kita kali ini tuh terletup gitu, gara-gara... Kinokuniya yang ada di Plaza Senayan gitu ya Ternyata tutup gitu kan Per 1 April gitu kan Terus Gue gua ngomong sama lu dulu apa Ngomong sama Balela dulu ya Kayaknya ngomong sama Balela. Ini kenapa toko buku Tutup lagi ya satu Ya langsung deh gitu kan Ngebahas Jadi kalau gue Kalau gue pribadi Gue nggak sempet tuh Ngecek Twitter Orang kayak mana, Karena gue udah sibuk Ngobrol sama <laughs>
2: gue ini Maen, apa, panjang banget. banget
0: gitu ya, shock, shock banget, banget gitu ya, Ter- nah. terus balik gue inget banget mana nih beritanya gue gak dapet terus gue kasih linknya, oh
2: iya
1: nih, ya allah jadi nggak belum tahu waktu itu, belum nah, waktu itu belum ada, yang, udah tahu apa belum sih, belum, belum ya, waktu, jadi benar-benar dari
2: uh, uh, dari mas toto karena saya kan uh, cukup kenal orang-orang di kinu ya mm-hmm. dan mm-hmm. baru aja ngadain. Uh, diskusi, tapi uh, online, ketika The Sea uh, his Name uh, bahasa uh-huh. Inggrisnya laut itu masuk ke Kinokunia, jadi uh-huh. mereka ngadain acara, yuk bikin acara pakai IG Live, uh, IG uh-huh. Live gitu ya udah. dan jadi sejak itu, saya jadi sering ngobrol sama mereka, sampai ada 3-4 orang lah yang saya kenal dari mereka uh-huh. dan mereka nggak bilang apa-apa taunya dari Mas Toto bahwa itu, itu kaget Jadi saya cek dulu sama dia, sama <laughs> manajer, bener nih ini tuh, iya mbak, ya astaga, udah lemas banget.
3: Yang aku pengen tanyain ke Mas Toto sama Mbak Lela nih, perasaan sentimental apa sih yang dirasain ketika kino tutup gitu?
0: Kalau gue spesifik sebenarnya perasaan sentimental terhadap kino sih sebenarnya nyaris nggak ada gitu, sentimental terhadap merek kino gitu ya. yang sentimentalnya adalah mungkin yang ke-trigger buat gua adalah tutupnya sebuah toko buku itu gitu apapun itu gitu, siapapun dia gitu dan 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 gua dulu sempat ketiga ketika dulu di zaman dulu ada QB. Mas nggak Q QB? Iya.
1: Iya 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 iya.
0: QB, QB itu sayang banget tapi gua waktu zaman dulu tapi ini topik lain mungkin. Nah, kalau Kino gitu ya, Kino itu kan salah satu toko buku yang menurut gue memberikan warna di Indonesia gitu yaitu buku-buku import gitu. Jadi kalau gue bilang uh, kenangan apa ya? Enggak sih kenangan apa ya? nggak ada kenangan spesifik untuk Kino, nggak ada kenangan spesifik untuk salah satu toko buku tertentu tapi gua Menyayangkan ketika sebuah toko buku itu tutup
2: Itu benar saya setuju banget Toko buku manapun Apakah di, kita punya ikatan emosional atau enggak hmm. uh, Itu sesuatu yang Menyedihkan untuk orang-orang Seperti kita yang cinta sama buku Itu nomor hmm. satu itu pasti ya. uh, Misalnya ada toko buku yang besar Di Mana gitu tutup ya di Sumatera atau di Amon, mm-hmm. saya juga pasti akan sedih gitu meskipun saya belum pernah ke sana mm-hmm. karena kan kata orang tuh lambang intelektualitas itu adalah museum dan toko buku yep. mungkin satunya lagi perpustakaan gitu ya tapi kan sekarang perpustakaan udah banyak udah online nah ya. mm-hmm. e, hal lain kalau khususnya kini tuh gini saya kan waktu kecil biasa ke toko buku Gunung Agung sama mm. Uh, Gunung Mulia itu aku yeah. angkatan saya tuh itu hanya dua itu. Tapi kalau untuk buku wayang saya ke uh, Green Shop di Roxy, Jadi kalau hmm. wayang tuh orang biasanya ke toko buku kecil ya buku wayangnya reposasi, Jadi ada tiga sebenarnya. Nah, kalau ke toko buku yang dua itu Gunung Agung dan Gunung Bunga tuh sama orang tua saya sama ibu saya itu biasanya sekalian belanja untuk stationery kan yep. tahun ajaran baru semester baru kan biasa gitu, nah mm-hmm. sekalian di buku buku bacaan. Nah begitu udah mulai tahun-tahun saya udah mulai SMA, udah mulai ada Gramedia. Mm-hmm. Ya tentu akhirnya saya ke Gramedia sendiri, nggak usah dengan orang tua lagi. Nah itu saya juga merasa mempunyai hubungan tersendiri dengan Gramedia karena buku saya diterbitkan di situ Tapi juga saya senang dengan stationery-nya karena saya orang yang senang stationery. Nah mm-hmm. sekarang kita ngomongin buku-buku, toko-buku impor. Itu kan yang pertama waktu itu QB dan... aksara,
0: aksara. Ya, kan, aksara. Iya.
2: Aksara. Dan, hmm. Aku pernah nulis tentang mereka di tempo. Lalu kemudian ada kinokuniya. Kinokuniya itu kan sebenarnya asalnya Jepang ya. Yap. Dan saya tahu betul di Singapura gudegnya setengah mati tuh.
1: Yang di Takashimaya ya?
2: Betul. Dan saya kalau iya. ke-, ke Singapura ya ke situ gitu, pasti ke ke nya Singapura. Di KL itu juga gedenya setengah mati, ya. nah hmm. tapi di Jakarta ya udahlah biarpun lebih kecil buat saya udah alhamdulillah gitu loh ada toko hmm. buku impor karena susah banget mencari buku-buku impor jadi ya saya punya hubungan emosional dengan toko-toko buku impor ini yaitu Kinokuniya, Kunia hmm. dan Aksara gitu jadi terang lah begitu mereka tutup satu persatu dulunya dimulai dengan QB habis itu Aksara habis itu sekarang Kino yang Plaza Senayan Ya lemes lah saya, karena gini loh, kalau memang everybody bisa, bisa beli di Amazon, bisa beli di depository, apa?
1: Book depository.
2: Book depository, betul. Tapi pertama itu lebih lama, ya kan? Hmm. Apalagi sejak uh, pandemi, wah bisa 3 bulan, iya kan? Hmm. Dan sementara kalau di toko buku, yang beda dengan online adalah you can touch the box. Betul. Ada 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 feelingnya gitu loh, you can ini sebelum pandemi lo ya, you mm. can touch the books gitu, ya bahayanya juga kita maksudnya mau beli buku satu terus ngelihat yang eh ada ini, eh
0: ada <tuh>. ini, jadi <giranya
2: tuh>. satu panjang gitu kan? Jadi
1: panjang gitu. Betul. <tuh>. betul. Kalau gue pribadi sih kenapa punya kenangan sama toko buku model-model Kinokuniya gitu adalah karena mm. sejak beberapa tahun terakhir sebelum pindah ya sebelum keluar. Toko buku model Gramedia kan konsepnya udah agak-agak mulai berubah kan, hmm. udah campuran lah, udah udah kayak mirip-mirip mall lah, walaupun memang section bukunya masih tetap gede gitu. Hmm. Sementara hmm. kalau ke toko kayak Kinokuniya tuh buset masuk tuh kayak yang di yang di Takashimaya lah, itu bukunya udah kayak homey banget buku-bukunya, yeah. cara mereka menyusunnya alfabetis, tema-temanya segala macem. Hmm. Dan kita ke toko manapun terlepas dari gede atau kecil uh, Kinokuniya itu di negara manapun. Itu layoutnya sama gitu, jadi familiar banget. Wah yeah, yeah. oh, gila ini toko buku banget. Ih, ini baru toko buku. <laughs> Mengingatkan pada almarhum Borders misalnya di Singapura gitu kan. Iya. Yeah. Uh, mm. Yang yang juga begitu masuk tuh, wah toko buku banget nih gitu. Karena memang yeah. memang buku doang gitu loh, nggak ada mm. jualan macam-macam. Ya stationery sih ada lah, pastinya ada. Tapi kan sekarang konsep toko buku itu udah lebih dari sekedar itu, udah banyak macam-macamnya lah. Alat-alat hmm. fitness, alat-alat musik. Uh, tas, sepatu, gitu segala macam. Ya. Jadi mengingatkan gue kayak masuk ke Ramayana, cuma bedanya di lantai atasnya ada toko buku gitu. Ya, ya, <laughs> gitu. Ya, ya. Itu, itu sih ya. kenaannya kenapa kenapa ya kok tutup dan ya. untuk menghormati itu gue menyempatkan diri untuk pertama kalinya main ke Kinokuniya lagi setelah beberapa bulan <laughs> gitu di di Bangkok.
2: Ah itu aku lupa sebut. Aku waktu uh. ke Bangkok juga ke Kinokuniya yang Bangkok. Hmm, buat hmm. buat ukuran saya ya itu gede Udah, Dib- di dibandingkan dengan yang di PS. gitu itu gila-gilaan dan enggak enggak selesai-selesai. Kita saya sama anak saya tadinya cuman mau ayo kita kita hitung-hitung 2 hitung. jam lah ya di situ ya. Ya itu kita ke sini ke ke sini. Ternyata enggak cukup 2 jam. Lama sekali tuh. Enggak keluar-keluar dari situ gitu.
1: Justru jadi penasaran nih dengan Steven. Karena oke okay, Steven memang pernah tinggal di Jogja, surganya buku juga di situ bahasa banyak lah kota pelajar ya segala macam. Mm. Tapi Gua penasaran pengen uh, denger cerita lu dari konteks Ambon, Fen
3: uh, Iya, di sini tuh ada toko buku Gramedia satu
1: Gede gak, gede gak?
3: Cukup gede juga Dan ada satu buku uh, swasta namanya Dian Pertiwi Nah, Dian Pertiwi ini dari hmm. kecil tuh jadi salah satu rekomendasi Untuk bisa beli gitu, misalnya kayak buku Harry Potter gitu kan Sebelum hmm. Gramedia masuk sini kan Dan... Kalau menurut aku salah satu yang bikin di Ambon tuh uh, masalahnya adalah bukunya tuh agak mahal gitu ya. Karena Gramedia punya store yang di luar pulau harus dikirim pakai kontainer gitu. Biaya kirimnya yeah. juga bikin kos bukunya tuh jadi melambung gitu.
2: Berapa banyak lebih mahalnya, Ivan? Uh,
3: misalnya kayak 95.000 ya. 95.000 uh, di sini harga di belakangnya, di barcode-nya tuh paling... Jadi ditambahin 50 ribuan, jadi mungkin wow. sekitar 135 hmm. gitu.
2: Oh my God, saya enggak tahu. Oh. Misalnya kayak pulang, pulang itu 120.000 ribu, sana jadi berapa tuh 120 tambah?
3: Kurang lebih mungkin
0: 165 500. kali. Iya. Yep. Tapi sebenarnya problem uh. itu sebenarnya bukan problem spesifik di buku, karena itu problem logistik Indonesia secara keseluruhan Ya kan? Oh, iya kan harga supermi di Jakarta jauh lebih murah daripada harga supermi di di Indonesia Timur gitu kan makanya UMR di Papua misalnya jauh lebih tinggi kan karena memang biaya biaya logistiknya lebih tinggi untuk kesana itu udah jadi rahasia umum sebenarnya jadi nggak spesifik di buku sebenarnya tapi ya memang buku sendiri udah mahal misalnya gitu kutip uh, quote unquote ya gitu ya nanti kita bahas gitu ya uh, jadinya lebih mahal lagi karena biaya logistik yang memang jauh lebih mahal gitu.
1: Itu dua toko buku di, di Ambon ya. Tapi tetap ramai ya toko buku ya. Uh,
3: aku kira tetap ada yang berminat untuk uh, hmm. membeli buku tetap.
1: Ada satu toko lagi yang lagi dirintis oleh Steven namanya Kesatria Buku. Tapi ini nanti gue gua simpan buat belakangan. Karena ini akan kita kaitkan dengan kemunculan toko-toko buku kecil. Yang niche, yang spesifik, yang tiba-tiba jadi hype gitu ya. Tapi itu kita bahas belakangan.
2: Tapi kembali ke soal si Kinokuni ya. Hmm. Sebenarnya yang berhasil membuat orang-orang... melekat sama Kino Kunia terutama yang PS karena dia kan sudah punya yang GI ya dia ya. kan ada Indonesia mm-hmm. juga itu karena salah satunya dia sering banyak acara untuk orang-orang komunitas uh, pembaca mm-hmm. Uh, mm-hmm. dia tuh sering dia sering banyak launching itu launchingnya selalu di PS ya itu satu jadi banyak orang gitu loh banyak warawiri orang di situ tuh yang yang lagi ngadain acara launching apa kedua Kalau katulistiwa award buat orang-orang yang, yang yang rajin ngikutin itu biasanya kan diadainnya di PS ya kan hmm. uh, karena dia salah satu penyelenggernya selain Richard Oh itu juga uh, orang PS yang yang ngadain nah itu biasanya pasti nongkrongnya di di Kinokuniya tuh gitu loh jadi hmm. apa ya ada semacam ada semacam kayak keterikatan aja gitu meskipun nggak harus nongkrong di disi- nggak harus di situ karena acara itunya di bawah ya acara ya, kata ya, ya, hmm. tapi tetap aja pasti kalau nge- eh ketemu temen-temen di Kinokuniya karena pasti ya mereka kepengen lihat buku
1: kenapa dulu gua waktu ke Kinokuniya berapa kali nggak pernah ketemu lagi Hudori ya <laughs>
2: <laughs> ah, ini sebelum pandemi itu aku minimal hmm. seminggu sekali loh
1: Uh, sementara gua tuh dulu paling starstruck banget kalau main ke Aksara karena itu pasti ada aja penulis yang nongol di situ. Aksara mm. iya. Itu itu kalau udah main ke sana tuh anu wih, lah ini sih ini, wah ini sini ini gitu-tuh. Itu meninggalkan mm. kesan sendiri. <Sing> Tapi kalau kembali ke tarik ke masa-masa sebelum itu Ada satu toko buku yang buat gue tuh berkesan banget, namanya Media Utama. Oh, di mana tuh? Di Pasar Pondok Gede, mbak. Oh. Dan itu bukan kayak toko buku, jadi itu dia memanjang, terus ada kayak counter dari kaca itu. Nah, bukunya tuh di belakang, jadi kita nggak bisa ngelihat. Cuma dari jauh udah bisa lihat, aduh lima sekawan. Bu, boleh lihat nggak? Di, diambilin baru kita boleh lihat.
2: Terus dibungkus plastik nggak?
1: nggak enggak dibungkus. Hmm, cuma memang iya. dia di belakang counter. Jadi kita cuma bisa ngelihat. Jadi kayak kayak toko-toko kelontong gitu yang kita lihat. Ah, itu buku Lima Sekawan yang baru. Wah, rahasia Pulau Kirin. Lihat ah, lihat ah gitu. Hmm. Dari segi itu nyebelin, tetapi yang yang mengesankan adalah karena yang jual itu ketika kita datang, dia langsung bisa, eh, rahasia Pulau Kirin udah keluar loh. Hmm. Atau trio detektif yang baru udah keluar loh. Mau lihat nggak gitu. Jadi dia punya pengetahuan yang luas tentang bukunya gitu. dan itu, wah keren banget dari situ tuh, pertemuan gue pertama hmm. dengan tokoh buku itu media utama karena, kalau bisa dibawa bokap gue tinggal di Pondok Gede kalau bisa dibawa bokap ke Gunung Agung itu udah serasa naik haji, men <laughs> beneran
0: tapi yang gue inget di ketika masa kecil gue adalah Uh, toko buku sebuah sebagai sebuah ekosistem tuh hidup semua gitu. Di Condet itu di Condet ya karena gue tinggalnya di Condet dulu kecil. Itu ada toko buku namanya Sarana Ilmu gitu. Begitu masuk lo jalan raya Condet itu ada toko buku Sarana Ilmu dan lo mungkin merasa ya di Condet jualan jualan buku gitu. Tapi buku-bukunya seperti yang lo bilang kan mereka jual jualan ya, uh, limas kawan terus gitu. Enggak gede tapi lengkap gitu. Hmm. Lumayan lengkap gitu. Jadi kalau ada buku baru, ya gue ke situ dulu sebelum ke Gramedia misalnya. Atau gue udah punya duit nih, ya udah gue naik sepeda aja gitu. Ke, hmm. ke daerah di, di Conet gitu. Atau ketika ketika di Pasar Kramat Jati yang dalam tanda kutip dulu belum dirombak, masih dalam tanda kutip pasar becek gitu. Toko buku sebagai sebuah ekosistem tuh hidup gitu. Karena apa? Ya anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA ya beli buku pelajarannya di sana gitu.
2: Betul. Nah aku mau komen dikit ya waktu kamu bilang tadi mm-hmm. apa ekosistem dimana ada toko buku besar terus ada yang kecil-kecil dan bahkan mm-hmm. yang itu tuh yang kayak lapak-lapak tuh.
0: lapak Nah
2: di Roxy mm-hmm. juga dulu gitu. Jadi ada toko Betul. buku yang rada-rada bentuknya kayak toko. Bener-bener mm-hmm. kalau masuk terus... Ya, mm-hmm. kita mesti kayak tadi Mas Rani bilang, kita mesti minta dia ngambilin dari balik lemari kacanya mm-hmm. itu gitu ya. Mm-hmm. Kayak kita beli apalah beli bedak mm-hmm. gitu kan mm-hmm. <laughs> mm-hmm. nah, harus nih. Harus nih gitu kan. Mm-hmm. Jadi kita enggak bisa megang sendiri. Nah, itu toko uh, toko buku Green Shop seperti itu kalau maksud kita oh mau mau itu uh, apa Pandawa diperdayakan ya betul, itu betul, betul. atau Pandawa uh, diasingkan ya udah mm-hmm. yang nanti diambilin. tapi di depannya itu kan lapak-lapak itu juga jualan, yang menarik mereka itu jualannya barang yang sama, tidak uh, bajakan Betul. mereka jualannya barang yang sama gitu, hmm. cuman aja aku mau pergi ke green shop karena ya itu tempatnya bersih, gue udah biasa ke situ. sebenarnya hmm. kalau misalnya uh, lagi penuh pun si green shop, pasti aku ke lapak, karena mereka itu jualan buku yang sama, bukan Bukan bajakan. Jadi si penerbitnya nyebarinnya bukan hanya ke toko buku, tapi juga ke lapak lapak Ini juga ada di India. Di India tuh penerbitnya ke toko-toko buku, tapi juga ke lapak lapak Dan tidak bajakan.
1: Tidak bajakan.
2: Yang sedih kan sebenarnya sekarang, entah gimana, malah berkembang bajakan-bajakan yang dijual di marketplace, di, di online kan, gitu loh. Aduh, aduh. Kenapa sih online nggak ngejual, yang asli aja kan bisa bekerja sama dengan penerbitnya kan iya kan
0: betul 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 jadi ketika zaman dulu tuh toko buku tuh emang begitu ya apa ya jadinya hmm. ya yang besar gak memakan yang kecil yang kecil juga bisa bertahan dan yang kecil itu memang seperti lo tadi bilang kan punya kedekatan personal gue di salah satu toko buku di Kerabat Jati gitu ada toko buku namanya toko buku Alamin gitu Alamin gue inget Alamin ah bukunya Imam Ghazali yang berjilid-jilid itu gue tahu ketika dia ada ringkasannya itu justru di situ terus gue tanyain Itu apa bedanya dengan lu punya berjilid-jilid kayak gitu sama satu ringkasannya? Oh ini ini ringkasannya, dan dia ceritain gitu dan dan dia tahu gitu produknya dia tuh ibaratnya ya seperti yang tadi dibilang ya produk yang dia punya tuh dia bisa jelasin loh. Jadi ada pendekatan personal kalau menurut gua gitu ya walaupun kalau dipikir secara skala ekonomi dia toko buku kecil sebenarnya dan, dan dan kenangan terindah dulu ya kalau beli toko buku kecil kayak gitu kita dapat sampul. Iya iya benar benar. Dapat sampul. Ya, oh dapet. belinya dialamin ya. Iya loh sampulnya alamin. Terus kalau dari sarana ilmu gitu ya. Terus berdapet gitu. Sampul coklat dicap sarana ilmu. Ya, gitu.
2: Iya. Sampul coklat. Kan?
0: <laughs>
1: kenangan tuh. Kenangan toko ya, buku. Ya. Gitu. Di
0: Bicap juga
2: dapat sampul tuh. Hmm.
1: Dan hmm. uh, teman-teman yang lagi mendengarkan ini uh, podcast Kepo Buku dan juga podcast Coming Home with Lera Hudori Lagi ngumpul untuk ngerumpiin soal toko buku Nah sekarang gue mau menggiring pertanyaan ini lebih kepada kira-kira kenapa ya Dan komposisinya kan sini lengkap nih ada Kang jualan buku Ada Kang nulis buku, ada Kang baca buku gitu kan ya Dan buku yang kita suka juga beda-beda gitu Jadi rasanya mudah-mudahan kita bisa dapat perspektif yang bagus Makanya gue penasaran mau ke Kang buku dulu tuh
2: hmm. Yang ada di Ambon tuh Yang ada pengalaman tuh hmm,
1: Pengalaman nih
2: Coba, coba
3: Kenapa, iya. Fen?
1: menurut lo toko buku ini mulai menutup bisnisnya? Um,
3: yang aku kira tuh karena retail spacenya tuh semakin mahal kali ya Lalu ketika ditumbuk sama pandemi Jadi uh, orang-orang yang datang ke bookstore tuh jadi makin dikit Semacam toko buku seren aja deh Yang gede di, di New York kan Itu di Oktober tahun lalu tuh sampai ini Sampai oh yeah. uh, Mm-mm. bilang Mm-mm. kalau mereka tuh kena, kena hit gitu Dan mm. uh, karena terhubungnya ekosistem sama komunitas-komunitas pembaca di sana yang dia serve kota segede New York, jadi uh, pembaca tuh sampai line up gitu untuk mungkin masuk atau sekedar kayak apa ya uh, beli gitu, untuk bantuin uh, si Nancy Bass yang bilang kalau trendnya lagi ini, lagi bermasalah gitu
1: iya. dan itulah alasan kenapa Satria Buku tokonya masih pakai sistem di pojokan aja gitu ya Iya betul.
2: Jadi ini untuk untuk uh, keperluan pemba- pem- pendengar uh, pendengar yang belum tahu ini kalau setria buku ini melayani online tapi juga offline ada toko buku kecilnya gitu ya?
3: Iya betul. Hmm.
2: Lebih banyak orang yang beli online dalam sehari atau offline? Sen?
3: Sekarang sih masih lebih banyak online ya? Lebih kayak di DM gitu loh Mbak, di IG, mm-hmm. gitu. Pengen beli buku ini dong gitu, ntar dikirimin pakai gosen gitu,
2: hmm. di
3: daerah sini.
2: Tapi sebelum uh, pandemi gimana?
3: Kalau sebelum pandemi, di tempat aku kan memang masih belum banyak yang juga ngerti akan kesatria buku kan. Jadi hmm. uh, so far cuma 1-2 minggu gitu, ada salesnya 1-2 kali aja gitu. Masih belum terlalu gede, hmm. semacam kayak online shop di Jakarta kayak Dema Buku gitu kan, Berdikari, hmm. Jogja. Hmm.
2: ini yang, kita mesti bikinin launching launching buku nih buat Steven nih, biar heboh ah, gitu iya,
1: Steven, lo kebayang gak toko buku lo launching ada Mbalela Hudori yang ngomong lo? <laughs>
2: launching gitu, yang kecilnya <laughs> biar pada tahu gitu loh, jadi pada mesen gitu loh Minimal kalo, ada gak sih yang mesen dari Jakarta? Uh,
3: dulu pernah hmm. beli buku film buku tentang film
2: itu ongkirnya berapa tuh ya, kalau ke Jakarta 60.000 ribu ya?
3: kurang lebih
2: Oh,
0: wow. mahal juga ya
2: <laughs> kalau di Jakarta kan yang kayak Steven ini kan semacam posanta gitu kali ya ya, ya Steven ya iya nah,
0: mm-hmm. kan... betul-betul pokok alternatif yeah, yeah, okay. kalau lu to kalau gue cuman pengen lihat gini aja kita bandingin apple to apple ya kino Bangkok, kino KL kino Jakarta sama kino Singapura gitu Satu hal yang gue nggak lihat dari Kino Jakarta adalah traffic. Lu coba ke Kino Bangkok, lu pernah ke Kino Bangkok, lu pernah ke Kino KL, lu pernah ke Kino Singapura. trafficnya gimana?
1: Ramai Banyak okay.
0: orang vlog-in gitu, masuk ke sana, ngelihat kayak gitu. Coba lu ke Plaza Senayan, anyep gitu. Kalau menurut gue ya,
1: hmm. anyep.
0: Ke- ke- gak banyak orang yang kesana, just even browsing juga nggak ada gitu. Hmm. Kino Kunia di, di Singapura itu... Dan ini ironis gitu. Ketika gue dapet, gue kemarin baru aja uh, uh, Jumat Agung kemarin gue ke kino. Lo tahu nggak? Sampai gue, ini kino apalagi diskon 20 ya buat member ya. Lo tahu nggak? Orang itu antrian lo kalau ketika inget kino Sing eh, Jakarta lo akan nangis. Kenapa? Lo kino Singapura itu kemarin tuh antrian itu ya kasir dibuka. Sekarang dia ada ada self check in juga. Eh, sorry, self check out juga. Jadi lo cuma scan bayar pakai kartu kredit nggak diliatin lagi gitu. Itu ketika antri sa antri-antrinya, itu mungkin ada 100 orang dalam satu antrian dan itu beberapa line. Lu bisa bayangin. Dan ketika lu lihat orang per orang, itu satu keranjang minimal. Minimal banget buku 5 diambil
1: sama dia atau ada yang 2 atau minimal 5 gitu. Lu nangis kalau lihat kayak gitu. Nah, itu paling enggak dari sudut pandang kita ya sebagai pembaca mungkin traffic dalam artian bisa diterjemahkan sebagai mungkin minat orang rendah. Tapi minat rendah membaca itu kan juga bisa disebabkan satu harga. Uh, tapi juga bisa juga mungkin uh, uh, Karena itu buku-buku impor Yang yang berbahasa Inggris Jadi banyak faktor gitu ya uh, Jadi mungkin bisa dilihat dari sisi itu Tapi kita penasaran sekarang Mau nanya dari sudut pandang Mbak Leila. Karena ini lagi masih pada sopan nih Ngomongnya di Whatsapp kemarin Lu beli handphone 20 juta aja bisa gitu. <laughs> <laughs> Ya udah Kita biarkan Mbak Leila ngomel dulu Baru gak gantian lu toh. Uh, Baru Steven nanti <laughs>
2: kan karena tadi dimintai sebagai penulis saya mau membandingkan dulu nih uh, mm. untuk sedikit membantah uh, teorinya mas Toto tadi mm. Mm. pertama saya dari sisi penulis saya menganggap uh, Indonesia itu ada kemajuan dalam minat baca mm. ketika dija- dari uh, kalau saya membandingkan before ada internet, pra internet mm. ya Sebelum ada internet yang namanya launching buku itu ya cuma diskusi di Taman Ismail Marzuki habis itu udah. Mm. Buku tuh diterbitin mungkin paling banyak cetakan kedua habis itu kebanyakan lo bagi-bagi teman lo sendiri gitu. Yeah. Mm-hmm. Heeh. There, there's no such thing as bestseller tuh di zaman tahun 80-an tuh aku jarang sekali mendengarnya kecuali buku mm. macam punya uh, Margate atau Said Siregar, oke okay. tapi Uh, yang namanya sastra itu selalu dianggap uh, menara gading, itu hanya untuk uh, apa segmented uh, readers and so on. Itu di, di dulu ya, 70-an, 80-an seperti itu. Dan karena saya dulu sudah uh, ada buku di zaman itu, jadi saya tahu banget gitu. Waktu malam terakhir keluar, itu ya kita cuma ada diskusi aja. Itu kan tahun 89, diskusi di tim, that's it. Nah, dan kita bergantung sekali dengan review, dengan resensi. Setelah ada internet, Meskipun tetap ada eh, apa namanya diskusi tetap jalan, terus hmm. ada apa review-review ya dari Kompas, Tempo ini itu. Lalu ada yang namanya pendapat pembaca yang karena yang namanya sosmed mengizinkan membuat memberi ruang kepada pembaca untuk memuji atau memaki buku yang mereka baca ya, atau ya. film yang mereka tonton. Ya, ya. Mereka jujur-jujur aja, mereka bilang, eh gue udah nonton setelah itu gue tidur. Hmm. Atau gue baca ini terus enggak deh, it's not my cup of tea. Pokoknya eh, aku merasa dari sisi itu aja udah kelihatan pembaca kita naik minatnya. Ya, pem- ada lebih banyak pembaca dibandingkan dulu ketika di tahun 80-an. Lalu ada yang namanya kelompok-kelompok buku online seperti Goodreads. Ya kan ada hmm. kok ada ada, ada uh, Goodreads, ada klub baca Indonesia macam-macam lah, tapi yang paling besar Goodreads gitu ya. Yang paling paling sering di, di apa dijadikan referensi oleh banyak orang itu ternyata Goodreads ya gitu ya. Nah, eh uh, tapi kalau kembali lagi ke soal jumlah orang yang kita lihat di toko buku itu sebenarnya relatif Mas Toto. Kenapa? Kalau misalnya Mas Toto datangnya Sabtu Minggu, itu heboh, yeah. itu itu senggol-senggol. Ini sebelum pandemi ya. Ini kita sekarang semua ngomonginnya sebelum pandemi. Itu 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 senggol-senggolan. Saya tuh antre di depan di di, di tapi harus Sabtu Minggu. Mm-hmm. Makanya saya justru kalau beli buku, misalnya saya betul-betul harus beli buku abcD e, aku malah hari kerja. Karena kalau hari Sabtu Minggu itu full. Yang namanya Gramedia tuh full. Kesel kayak, hmm. saya, saya kalau ke Pondok Indah, atau ke eh, Gramedia kan ada di Pondok Indah sama di Bintaro Plaza. Tapi uh. saya lebih seneng yang di Pondok Indah karena lebih gede. Yeah. Nah, itu penuh banget. Ternuh. Tapi just Saturday-Sunday. Begitu hari biasa, not bad. Tapi ya memang antrenya sih ya gitu-gitu aja gitu. And aku lagi nggak ngomongin orang yang beli uh, alat olahraga loh. Ini yang beli buku, karena itu kan antrenya di... kasir toko buku. Nah, kalau kunia, juga menurut saya memang ada hari-hari yang penuh, ada hari-hari yang kosong banget. Makanya mereka sering sekali ngadain acara. Jadi kayaknya kalau toko buku impor itu mereka sama seperti museum di Indonesia. They have to have a program. Mereka harus bikin program supaya orang datang dan orang belanja. Gitu loh. Kalau misalnya nggak hmm. bikin mereka gak bisa kayak Gramedia yang nggak bikin acara pun juga orang akan datang gitu kenapa? karena buku mereka buku impor, bahasa Inggris bahasa Jepang nah, orang Indonesia ada berapa yang bisa bahasa Inggris, ada berapa yang bisa bahasa Jepang yeah, gitu yeah, yeah. jadi you have to uh, really count in all this uh, issue yeah, soal yeah. bahasa soal uh, hari kerja and so on gitu Nah, tapi yang ketiga, aku juga terus harus memperhitungkan orang Indonesia di dalam studi, kan katanya kita nomor 61 dari 62 negara yang dibikin studi banding. 61. Jadi kita nih nomor 61 minat bacanya gitu. Jadi, hmm. a ah, dari 62 negara yang di dibikin studi oleh universitas apa tuh ada, entah saya, saya ini ya saya, tapi itu sering banget dikutip dimana-mana, itu nomor satu pokoknya apalah negara apa, nah di Indonesia ada di nomor 61, nomor 62 nya Zimbabwe gitu. jadi minat kita, minat kita itu sebegitu rendahnya gitu saya lupa, ya, ini universitas uh, di Amerika saya lupa universitas apa yang mengadakan studi itu gitu. Jadi kembali lagi memang harus diakui minat baca kita dibandingkan negara lain, apalagi ini ngebandinginnya Singapura, hmm. yang dianggap negara maju, ya kan? Nah, itu kita memang rendah banget ininya, gitu dibandingkan mereka, ya.
0: Ya makanya, makanya, makanya kalau gue bilang gue nggak bandingin dengan Singapura, gue kan tadi udah bandingin dengan misalnya kayak. Thailand dan Malaysia, iya mereka lebih maju dari kita. Tapi kan menurut gue kita sama-sama Southeast Asia gitu kan. Thailand,
2: Thailand sama Malaysia, lu lihat GNP-nya berapa deh? Hmm. GNP-nya Malaysia itu dari dulu udah jauh lebih tinggi dari kita. Mereka penduduknya berapa?
1: Iya hmm. ya.
2: ya kan? Nah, nah, gue bukan lagi mencoba membela Indonesia, gue cuma mengatakan hmm. bahwa Di leading Indonesia itu susah loh ya 250 juta mm, orang mm, <laughs> kan Ke negara kepulauan terus mm, lo ngomonginnya sama Malaysia yang cuma berapa sih berapa orang Ya tapi sekitar?
0: kan tapi kan gini, tapi kan gini. Oh. Kita kan ngomong kasus toko buku di Jakarta gitu. Kan yang, it, ya. it
2: relates it relates to education sama yeah. intelektualitas kan. It relates to pendidikan dan intelektualitas. Nah, pendidikan masalah pendidikan Indonesia kan masih problem besar. anak umur 13 14 tahun aja banyak yang dikawin paksa di mana-mana. Jadi gitu jadi yeah. ngomongnya belok-belok nih. Jadi,
0: gitu. <laughs> <laughs> makanya 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 gue gak mau belok ke sana hmm. karena gini, gua bandingin itu yang di, di kota besar. Makanya gua nggak even sebenarnya tadi awal-awal gua even nggak mau ngelihat yang ada di Ambon gitu. Makanya gua tadi belain ketika di Ambon mungkin misalnya hmm. toko buku rendah kita punya kita punya masalah logistik yang harus dibereskan, ...gue setuju banget gitu. Jadi hmm. pun hmm. ketika banyak toko buku yang ketika tutup di kota-kota kecil, gua bisa itu harus ada harus ada cara untuk menggunting lingkaran setannya artinya entah subsidi pemerintah entah pemerintah misalnya bikin bikin perpustakaan tapi kan kita ngomong Jakarta nih gitu kan kalau Jakarta Kuala Lumpur sama ini dia ya menurut gue sih harusnya member-member lah gitu kan maksudnya pendidikan juga terpusat di Jakarta jadi kalau ada toko buku tutup orang dinak baca orang Jakarta lebih kurang dari Kuala Lumpur atau lebih kurang dari Bangkok itu kan berarti problem kita yang tadi, gue setuju sih ada problem uh, pen, uh, pendidikan, GDP tapi ketika kita kerucutkan di Jakarta terus itu terjadi itu tuh gila banget kan mudah nggak maksud gue, merti, K- merti, merti, ngerti ngerti kan, merti, merti. Merti.
2: Gitu kan? kalau misalnya kita mau bandinginnya Jakarta dengan KL dan Bangkok ya, mm-hmm. dan Manila lah, kita masukin Manila mm-hmm. ini gak ada studinya tapi unfortunately kita nantinya jadi menyimpulkan sesuatu yang gak enak, jadi Oh, ya itu yang tadi yang dibilang sama Mas Rane bahwa kayaknya <laughs> orang Jakarta lebih senang beli handphone 20 juta deh daripada bayar
0: <laughs> yeah,
2: oh, harga 120.000 ribu
0: betul-betul gitu. betul. oh, dan betul. jadi gak ilmiah sebenarnya jujur aja sebelum merekam ini ya gue pengen nyari sebenarnya data berapa sih sebenarnya expenditure orang Jakarta dan apa gitu sayangnya gue dari kemarin mencoba nyari nih mana pengeluaran terhadap apa misalnya handphone berapa gue belum dapat datanya jadi gue nggak bisa bilang gitu hmm. ya jadi kalau kita cuma cuman nerbak doang, gue sih jujur aja gue berani bilang, gue cuma nebak nih ya, tapi hmm. bisa gue lihat dari lingkaran-lingkaran uh, terdekat gue, sama lingkaran agak agak menjauh, kebanyakan tuh, gue jujur ya, gue bilang ya, entah mungkin pergaulan gue yang salah atau gimana gitu, tapi kalau gue bisa lihat, sejujur <tuh>. aja, orang bisa beli handphone dengan harga 20 jutaan gitu ya, sementara kalau beli buku, sebulan aja gitu, Antara antara ribu dan 1 juta Mikir-mikirnya minta ampun gitu Memang Betul kan? Iya, betul, Dan apalagi kalau kita mau survei lebih dalam lagi ya berapa banyak orang anggaplah kita makanya gue nggak berani ngomongin ketika ujung-ujungnya GDP, GNP kayak gitu-gitu ya kita masyarakatnya memang ada disparitas segala macam dengan ada, yeah. ada 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 kesenjangan yeah. gitu. Ya. Tapi gue ngomong, ngomong deh yuk yuk kita bikin survei kecil-kecilan tapi gue punya gut feeling itu mereka expenditure bukunya rendah cari hey. orang ya, yang punya yang punya langganan TV kabel yang TV kabel sekarang berapa sih sebulan di Jakarta? 100 ribu 200 ribu mungkin 250-an lebih 250-an lah 250-an oh, bisa 300-an bisa gitu?
2: kok bisa oh, 300-an
0: murah banget tuh? <laughs> <laughs> 300-an gitu ya belum kalau lu tambahin ada Netflix kayak gitu-gitu anggaplah gebeah uiah gitu ya Mbak Lela ya. 300 ribu sekarang gue mau tanya 300 ribu belum lagi billing uh, internet data paketnya untuk setiap bulan untuk HP berapa oh. gitu misalnya kayak gitu kan dan fitness berapa oke okay, itu memang kebutuhan yang memang gaya hidup atau mungkin untuk kesehatan fine gitu kan tapi sekarang gue tanya berapa lu spend sebulan untuk untuk buku, apakah 100.000 ribu sebulan kok gue agak pesimis if not even 100.000
1: rupiah ya per bulan <guluh> gue jadi asli jadi mikir loh, expenditure buku gue berapa
2: <guluh> <guluh> kalau kita lah, kita kan kita sundoku <guluh> iya kan? kita kan
1: sundoku <guluh> gitu kan uh, uh, uh. <guluh> sundoku parah
2: parah, N- ngelihat buku baru aja langsung udah, klek klik <guluh>
1: nggak beli lagi tuh buku, di, aduh sudahlah jadi panjang dar ceritanya. tapi oke okay. ini ini beneran muternya ke sana kemari. tapi kedepannya nanti nih kalau um, Mbak Lela, Steven, uh, Totok gitu ngelihatnya itu gimana sih uh, toko buku ini kedepannya nanti. mungkin dari sudut pandang uh, Kang Buku dulu deh, Kang Buku. iya boleh. dan lu masukin juga dong cerita tentang ksatria buku lu tuh di situ. karena gua ngelihat ini salah satu kemungkinannya adalah akan munculnya tokoh-tokoh buku yang kecil gitu loh, yang mungkin mm-hmm. dari segi infrastrukturnya, investasinya lebih kecil gitu. Gimana, Faham? Lebih murah.
3: Mm-hmm. Uh, aku pengen pengen cerita dulu, gimana sih awalnya setria buku ini. Jadi waktu oh. setelah habis dari kuliah itu, kan aku gimana ya cari buku uh, yang up to date gitu ya, taman baca, hmm. taman baca, hopeless. Uh, Seringkali penjaganya bilang lagi libur. Alternatifnya apa? Harus beli online gitu kan. Dan... Uh, aku berpikir, aku harus bahas dendam nih gitu ya Untuk gimana bisa surf, kalau misalnya ada orang yang pengen beli buku Tapi satu hal, uh, apa yang bikin aku untuk bikin Satria Buku adalah Aku pengen ngenalin buku yang aku suka untuk dibaca ke banyak orang gitu
2: hmm.
3: Buku yang pernah kita bahas itu, Sejarah Buat Pembaca Muda Aku pengen satu buku ini, minimal aku bisa Kenalin gitu ya. ya, ada di tempat aku gitu. Ada di kota hmm. Ambon untuk misalnya, uh, tahu ini buku yang bagus, dan aku kira bakal bakal jadi sesuatu yang berharga untuk kalian baca gitu ya. rekomen gitu ya. Hmm. terus Untuk toko buku ke depannya, aku kira uh, dibutuhin toko buku-toko buku alternatif, di mana mereka akan menyediakan tema-tema yang lebih beragam gitu ya. Hmm. Tema-tema yang lebih diverse gitu. Dan juga, yang paling pentingnya itu adalah uh, ada human interaction yang lebih kental gitu ya. Mereka akan serve komunitas pembaca di daerah mereka ataupun di sekeliling mereka gitu. Dan mereka bisa ngasih rekomendasi gitu ya. Lo lagi seneng baca buku ini? Coba baca buku ini juga dong gitu. Misalnya kita kemarin membaca tentang sejarah buat pembaca muda. Mungkin kalau misalnya kita uh, apalagi ya yang bagus ya tentang sejarah kita bakal ngasih rekomendasi gitu kalau misalnya di trend atau di Powell tuh mereka kan biasa di rak itu tulis staff jadi uh, ada sedikit komentar gitu ya kenapa buku ini bagus gitu dan lebih lebih mendorong aja gitu untuk mereka uh, beli bukunya
2: Ya di toko buku di, uh, ini di Amerika yang kecil-kecil hmm. ya kecilnya kecilnya untuk ukuran mereka. Kalau buat kita cukup besar. Tapi ada beberapa toko buku alternatif yang cakep-cakep gitu ya. Hmm. Yang kalau masuk nggak kepikin keluar lagi. Nah itu uh, because it's so apa ya cozy. Terus ininya. butik sofanya, gitu ya, sofa-nya, uh-uh, sofa-nya, butik, empuk, ya. Uh, sofanya empuk terus duduk di situ terus udah gitu di pojoknya tentu saja ada kopi ada, ada kafenya jadi kita bisa mesen kopi dianterin ke sofa terus kita pilih buku, nggak bisa nggak beli lah ya buku-bukunya alternatif sekali hmm. tapi mereka tetap menjual buku-buku yang uh, mainstream Nah, hmm. ya Steven ya
3: <laughs>
2: jadi jangan anti mainstream juga gitu loh mm-hmm. nah, yep. ya jadi buku-buku yang memang eh, apa namanya diterbitkan oleh penerbit-penerbit alternatif tapi mereka tetap ada rak untuk buku-buku mainstream karena mereka tahu penjual pembeli itu pasti kepengen juga gitu loh beli satu dua bukunya si ABC hmm. nah itu mereka nulisnya eh, apa apa, recommendation oleh staff,
1: gitu loh, staff's recommendation staff recommendation, atau staff pick
2: ya staff pick, atau staff recommendation, jadi mereka itu, para uh, orang yang bekerja di toko buku itu memang readers juga, pembaca juga hmm. kan yang bedanya di sini di Indonesia kan, orang-orang yang di toko bukunya belum tentu orang-orang yang senang baca buku hmm. gitu loh, ya akhirnya, hmm. kita kalau misalnya nyari Dewanto punya, eh dia nanti nemu ini, eh Mirwan Dewan tuh, terus nanti dia ngeliat di komputernya, eh ternyata ditaruhnya di buku biologi gitu loh karena judulnya apa, lebah jantung itu kan iya kan terus Nadira ternyata ditaruh di buku, apa, rak buku wayang, karena gambar jadi <tuk> jadi <tuk> 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 Iya kan, jadi yang narik mm-hmm. tidak tidak mereka tuh tidak ngelihat bahkan mereka nggak mau baca di s- belakangnya tuh,
1: Mm-mm. gitu. Enggak, gua sama Mbak Lela nih karena masih realistik juga ketika tadi bilang bahwa ya ya, jadi yang mainstream juga Ven ya. Harus gitu.
2: Soalnya <laughs> gue dendam banget kayaknya laut enggak
1: ada tuh di situ jadi kerasin aku... lu Ven. Aduh. Rasain lu <laughs> Ven. Gometin lu Ven.
2: Enggak mau dia.
1: Mau okay. Mbak tenang, Mbak apalagi nanti ada tanda tangan yang Bella Kudori mau pasti. <laughs> Dikip buat dia sendiri tapi.
2: <laughs> buat dia sendiri. Ntar gue fotokopi gitu. <laughs>
1: gue fotokopi nih. Tapi oke. Okay. <laughs> Dengan melihat semua fakta itu, lo masih pengen punya toko buku dan kalau masih pengen, kedepannya lo mau bikin toko buku kayak apa, tok? Kalau kalau gue kalau gue dari dulu memang pengen pengen punya toko buku
0: tapi dengan 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 kenyataan yang ada istri gue bilang gue justru pengen punya toko buku yang nggak harus gede tapi konsepnya butik aja gitu bahkan Kalau perlu uh, NIS gitu, kenapa-kenapa ya space bagaimanapun akan semakin mahal gitu kan. Makanya banyak toko buku-buku yang lucu-lucu itu justru di pasar santa misalnya gitu kan. Gini loh, suka nggak suka ada skala ekonomi yang memang harus kita penuhin gitu kan. Nah nah kalau gue bilang se- yang menurut gue make sense ya toko buku yang NIS gitu. Apapun NIS-nya yang lo harus pikirin gitu kan ya. Uh, menurut gue kayak gitu. Justru orang ke situ, eh karena ada toko, ada buku ini nih di tempat, di tempatnya Toto atau di tempatnya Rani misalnya kayak hmm, gitu. Hmm. Sementara di tempat Steven nggak ada. Sementara mungkin di media pun nggak ada yang yang lebih lebih cenderung gede. Kalau gue sih gitu gitu. Dan gue yakin toko buku akan tetap ada gitu. Di di gue pernah cerita ya, salah satu toko buku di Singapura yang salah satunya karena karena gue suka baca buku agama juga dan berbahasa Inggris itu adalah Wardah. yang ada di Singapura karena dia dijual buku-buku agama Islam gitu kebanyakan gitu kan dan filosofi yang bahasa Inggris dan Petugasnya tahu gitu dan dan somehow tuh kalau buku-buku itu dia akan eh sorry uh, lo bukannya lagi yang datengin dua minggu yang lalu kau udah solat ya udah banyak yang beli katain tapi gue datengin lagi dua minggu lagi personal ada bahkan mereka bisa rekomendin kenapa harus baca buku ini kenapa baca buka- buku dan 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 rani mungkin pernah ke Wardah ya uh, ini bukan iklan ya tapi maksud gue kalau gue punya pemikiran toko buku apa seperti seperti apa yang gue pengen punya di masa datang nah, mungkin akan toko buku kayak gitu gitu
1: jadi uh-huh. kalau ke Singapura mbak hmm. coba lah lihat konsepnya Wardah itu menarik sih Bukan warda Buk- kosmetik ya?
2: <laughs> <laughs> gue tadi lo bilang warda, gue mikirnya kosmetik. Ya kan ada toko buku kecil di Singapura yang baru tutup tuh yang lucu banget. Apa sih namanya?
0: Book Books Actually. Books, ya, actually. Kan?
2: Yeah. Books actually. Tapi Books Actually
0: bukannya dia pindah jadi konser, jadi online ya? Apa full ditutup ya?
2: Ya kalau rata-rata sih toko buku memang ada online ya. Online terlalu.
1: Nah. Kalau Mbak Leila.
2: Dulu dari waktu saya masih kecil itu kan saya udah pernah bilang sama Mas Rane, cita-citanya satu jadi dokter tapi itu nggak jadi, <laughs> terus yang kedua pengen punya toko buku karena dari kecil saya kan emang senang baca pengen punya toko buku sama stationery karena dari kecil saya orang yang sangat uh, tergila-gila sama stationery gitu loh. Dan saya juga mikir harus ada acara, harus ada program maunya betul, tiap, lho, minggu, tiap minggu ada diskusi ini, ada pemutaran film itu, ada gitu-gitu loh. Jadi filmnya mm-hmm. mungkin yang berdas diadaptasi dari buku dan bukunya ada harus tersedia di situ dan sebagainya peluncuran whatever. Dan saya juga uh, sama seperti Mas uh, Toto saya nggak mau gede-gede, pengennya kecil-kecil aja gitu loh, yang cute, mm-hmm. yang cute, yang yang cozy, yang cozy gitu loh.
1: Mbak request Mbak. kalau nanti hmm. jadi toko bukunya tolong dibikinin acara setiap weekend dong ini bikin jurnal bersama Mbak Tarlen gitu misalnya
2: lu ingin pulang dulu ke Indonesia
1: <laughs> <tuluh> <tuluh> tapi ada, ada satu yang menarik karena kalau buat menjangkau anak-anak muda sekarang itu bikin sesuatu jadi hype dulu emang Jadi tren dulu. Iya. Yeah. Mm. Dan yeah. itu berhasil yeah. dilakukan oleh pos santa dan transit santa. Gue bilang toko buku yang benar-benar bikin anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang, datang ke pasar, men. Mm. Ke pasar santa, maksudnya. So ya. Hark, kayak gitu. Dan, dan dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan diskusi yang juga keren-keren.
2: Masih dibikin hype. Mm.
1: kita sekarang ke, ke Steven uh, iya. soalnya yang nggak omdo cuma Steven sekarang
2: <laughs> dia yang sudah melakukannya
1: iya kita masih di level omdo ya mbak uh. so,
2: coba Steven pertanyaan pertama saya gini deh ketika Steven dulu kesel apa tuh dulu kayak revenge kepengen bikin sesuatu langkah yep. pertama yang Steven lakukan apa?
3: Uh, set in mind buku apa sih yang mau kita jual gitu
1: uh, terus
3: oh, okay. uh, langsung hubungin penerbit dan beli minimal 5 buku pertama. Udah deh, pasti bakalan jadi baby step-nya gitu.
2: Jadi set in mind buku apa yang ingin dijual di toko buku itu, gitu ya. Iya.
3: Yep. Kira-kira 5 buku pertama yang bakal mbaisi di tokonya tuh apa?
2: Di apa hmm. saya? Ada di otak saya udah. Kalau 5 buku pertama saya akan ngambil e, buku-buku dari penulis perempuan dulu kalau 5 ya. Karena penulis perempuan uh, memang kurang diperhatikan menurut saya, gitu loh lima, lima, kalau lima, tapi kalau Steven kasih sepuluh nah baru nanti yang lain-lainnya ya yang lain lah, gitu dan ya itu saya kepengen um, apa namanya, internasional, jangan hanya Indonesia saja hmm. kalau bisa kan itu si Santa kan juga internasional kan?
1: Internasional banget, ya. Internasional <laughs> banget, iya. Posanta, kalau transit tuh gue suka karena komik-komiknya tuh, novel grafisnya tuh keren-keren.
2: Aku belum pernah ke transit, belum pernah. Tapi kalau Santa aku udah pernah, kan transit cukup baru ya.
1: Baru, iya. Kalau saya justru tertarik pengen punya toko buku itu yang lebih memperkenalkan bacaan-bacaan waktu saya kecil dan mewarnai hidup saya yang... yang yang enggak terlupakan gitu loh. Jadi misalnya toko buku ini misalnya buku-buku Balai Pustaka yang lama, serianya Laura Ingalls Wilder, Lymaskal, hmm. semua buku-bukunya Edith uh, Blyton terus hmm. Dr. Carme gitu loh. Berpikir dan berjiwa besar gitu ya. Nah, uh, ya, ya terus ini aja, Tok.
2: Enggak, <laughs> <laughs> nah, itu 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 anu loh, menarik.
1: Yeah. Anyway, thank you banget. Ini udah panjang banget ngobrol kita Mbak Lela. Mm,
2: iya, makasih banget untuk mau bekerja sama untuk sesuatu yang penting bagi kita bersama yaitu yes. buku. <laughs>